0: 头条：一，中国药监局批准我国自主研发的长效 GLP-1 受体激动剂治疗二型糖尿病。二 ，Cell 子刊：四小时和六小时限时进食对于体重和心血管代谢健康的影响。三 ，Diabetes, Obesity and Metabolism： 严重低血糖。心血管事件风险的关系。四 ，Gut， 地中海饮食通过肠道菌群影响肥胖患者的胆固醇水平，不受能量的影响。五 ，Nature 子刊，光遗传学技术刺激脂肪产热来预防肥胖。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五。Endocrinology Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊聚乙二醇洛塞纳肽注射液。聚乙二醇洛塞纳肽注射液，也就是 PEX 1 6 8是一种新型的我国自主研发的长效胰高血糖素样肽一受体激动剂。也就是 GLP-1 受体激动剂，可以促进葡萄糖依赖的胰岛素分泌，配合饮食控制和运动，单药或是与二甲双胍联用，可以用于改善成人二型糖尿病患者的血糖控制情况。2019年5月，中国国家药品监督管理局批准了聚乙二醇洛塞纳肽注射液上市。用于治疗二型糖尿病。关于洛塞纳泰治疗二型糖尿病的3 A 和3 B 期研究，已经于2020年12月发表在了《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上。首先，我们来看一看3 A 期的临床研究。这项研究的目的是评价洛塞纳泰单药治疗二型糖尿病的疗效和安全性。这项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的3 A 临床研究当中，来自中日友好医院的研究人员招募了360名糖化血红蛋白在 7% 到 10.5% 之间的、空腹血糖小于 13.9 毫摩尔每升的患者，随机分入安慰剂组、洛塞那肽100微克一周一次组。和洛塞纳肽200微克一周一次组，治疗24周，随后延长至28周。24周以后 ，100 微克和200微克洛塞纳肽组的患者糖化血红蛋白分别下降了 1.02% 和 1.34%， 安慰剂组下降了 0.17%，p 值小于 0.001。安慰剂组。100毫克和200毫克洛塞纳泰组的糖化血红蛋白小于等于 7% 的患者比例分别为 15%34 和 46% 最常见的不良反应是胃肠道的事件，如恶心、呕吐。100毫克和200毫克洛塞纳泰组分别有三例和一例患者出现了抗 P E X 1 6 8抗体。这项3 A 期的临床研究认为，洛塞纳肽单药治疗可以显著的改善二型糖尿病患者的血糖控制，其安全性类似于其他胰高血糖素样肽一受体激动剂。下面我们再来看看洛塞纳肽的3 B 期临床研究。这项临床研究的目的是比较。聚乙二醇洛塞纳肽注射液联合二甲双胍与二甲双胍单药治疗二型糖尿病的疗效。来自上海交通大学医学院的研究人员招募了44名二型糖尿病患者，基线糖化血红蛋白为 7% 到 10.5% 随机分入二甲双胍加安慰剂组、二甲双胍加洛塞纳肽100微克一周一次组。和二甲双胍洛塞纳泰0 0微克一周一次组，持续24周，随后是28周的延长期。在24周以后， 1 0 0微克和200微克洛塞纳泰组的患者糖化血红蛋白分别下降了 1.16% 和 1.14% 二甲双胍组升高了 0.35% 零点 p 值小于 0.01 而且。100微克和200微克洛塞纳泰族的患者当中，糖化血红蛋白小于等于 7% 的比例分别为 37% 和 40% 显著高于二甲双胍族的 16% 胃肠道的反应轻微，低血糖和体重增加的风险没有增加，抗 PEX 1 6 8抗体发生率不足 2% 这项3 B 7的临床实验认为。每周一次皮下注射聚乙二醇洛塞纳肽注射液，联合二甲双胍，可以有效、持续、安全的改善二型糖尿病患者的糖化血红蛋白水平。今天的临床实践，我们来聊一聊肥胖症的生活方式干预。肥胖症的生活方式干预包括合理膳食、加强体育锻炼。纠正过度进食或者活动不足的习惯。当前流行的多种减重的膳食模式主要包括：限制能量饮食、极低能量饮食、地中海饮食、降血压饮食，也就是 DASH（DASH）， DASH, 还有高蛋白饮食和间歇性进食 （Intermittent Fasting，IF）。关于运动。2013年，美国肥胖症管理指南推荐，把有氧运动作为生活方式干预的一部分，目标要求是中等强度的运动，总运动时间为每周300分钟，最少为150分钟，每周分为3到5次训练，其中包括有氧运动和每周2到3次的抗阻训练。在2020年的《Cell Metabolism》Cell 子刊上，发表了一篇随机对照研究，讨论了4小时和6小时限时进食对于体重和心血管代谢健康的影响。限时进食的方法越来越受欢迎，然而很少有研究评估其减重效果。来自伊利诺伊州的研究人员进行了第一次人体实验。比较两种常见的限时进食法：四小时和六小时，对于体重还有心脏代谢危险因素的影响。肥胖的成年人被随机分为四小时进食组，也就是只在下午三点到七点之间进食，和六小时进食组，也就是在下午一点到七点之间进食的和对照组。限时进食组的参与者。在进食期间，可以根据个人的喜好进食，不进行任何热量和食物种类的限制。在非进食期间，可以补充无能量的饮料，比如水、黑咖啡、红茶或者是无糖饮料。在八周以后，与对照组相比，四小时和六小时限时进食后，体重降低约 3%。胰岛素抵抗和氧化应激水平均降低，但是血压、甘油三酯、高密度脂蛋白和低密度脂蛋白均没有变化。在不限制热量的情况下，两个限时进食组的能量摄入每天都减少了约550千卡。这项随机对照实验认为，限时进食可以在八周内导致体重的轻微下降。并显示出了减肥的希望，同时可以改善心脏代谢健康。类似的，在2020年9月，《JAMA Internal Medicine》（JAMA） 子刊上发表了另外一项 Treat 研究，也讨论了现实饮食对于超重或肥胖的男女减肥及其他代谢参数的影响。这项研究的目的是探讨。每天八小时限时饮食对减肥和代谢风险指标的影响研究纳入1 8到六十岁的 BMI 在2 7七到四十公斤每平方米的70名参与者，被随机分入每日定时三次进餐组和限时进餐组。限时进餐组的参与者从中午12点到晚上8点。不计算热量，随意进食，其余时间不摄入能量。研究发现，限时进食组体重显著下降了 0.94 公斤，但是定时进餐组体重变化没有统计学意义，两组间的体重差也没有统计学意义。在五十例面对面随访的患者当中，限时进食组的体重下降。约一点七公斤，两组之间的能量摄入没有显著差异。这项 Treat 研究认为，限时进食在减肥方面并不比整日进食更有效。在二零二零年八月的《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志上，发表了一些随机对照研究，讨论的是。强化生活方式干预对于早期二型糖尿病患者体重和血糖的影响。这项研究目的是评估强化生活方式干预是否能够显著的减轻年轻的早期糖尿病患者的体重，并改善其血糖水平。纳入的参与者年龄在18到50岁之间，糖尿病病持短于3年。体重指数大于等于20公斤每平方米，被随机分配到强化生活方式干预组和常规医疗护理组。生活方式干预包括一个全面的饮食替代阶段，使用的是配方低能量饮食替代产品，然后逐渐重新摄入食物，增加体育活动，以及一个减肥维持阶段。给予结构化的生活方式支持，一共有158名患者参与。在第12个月的时候，生活方式干预组体重减少了 11.98 公斤，而对照组减少了 3.98 公斤 ，p 值小于 0.0001 在生活方式干预组， 61% 的患者出现了糖尿病缓解， 3 3血糖正常。对照组分别为 12% 和 4% 这项随机对照研究认为，密集的生活方式干预在12个月后可以显著的减重，而且 60% 达到了糖尿病缓解， 3 0以上血糖正常。这种生活方式干预在年轻的早期糖尿病患者中具有潜在的长期益处。2020年12月份的《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志上，发表了一项 “pounds lost” 研究。研究旨在评价瘦体重，也就是 lean body mass (LBM) 的遗传风险评分 (GRS) 是否改变了饮食减肥对于超重或肥胖个体食欲和肥胖的影响。在这个为期两年的 Pounds Lost 研究当中，纳入了692名成人，被随机分配至四种营养物质摄入比例不同的饮食模式当中。在一半的参与者当中 ，Lean Body Mass (LBM) 的遗传风险评分与基线的 LBM 无显著相关性，无论是在低脂饮食还是高脂饮食当中 ，LBM 遗传风险评分。与改变饮食六个月以后的食欲感相关性最强 ，P 值小于 0.001 其他指标较弱，比如饥饿感、饱腹感和预期的进食量。LBM 遗传风险评分越低，意味着 LBM 遗传易感性更显著。低脂饮食后食欲降低更显著，其他指标较弱，比如饥饿感。饱腹感和预期的进食量，在高脂饮食组当中，这些指标与 LBM 遗传风险评分没有关系。此外，低脂饮食组当中 ，LBM 遗传风险评分与减重幅度和腰围减少幅度有较大的相关性，而在高脂饮食组当中没有观察到这种相关性。且随着体重的反弹，这些相互作用逐渐减弱。这项 pounds lost 研究认为，在低脂饮食的情况下 ，LBM 遗传风险评分可能与食欲的变化显著相关，并可能与随后的体重和腰围变化显著相关。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道。每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 “Journal Club 前沿医学报道”。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊二型糖尿病的心血管并发症。二型糖尿病是心血管疾病的独立危险因素。使心血管疾病的发生风险增加两到4倍。同时，二型糖尿病被认为是冠心病的等危征。无冠心病史的糖尿病患者，在10年内初次发生心梗的危险大于 20% 已经患有心梗的糖尿病患者，未来再发心梗的危险超过 40% 严格控制血糖、血压、血脂、体重等综合治疗。是改善心脑血管病变的重要措施。Diabetes, Obesity, and Metabolism 杂志二零二一年1月刊上发表了一篇 Discover 研究，讨论了二型糖尿病患者综合心血管危险因素控制的全球模式。Discover 研究是一项国际观察性队列研究，研究对象。为开始二线降糖治疗的二型糖尿病患者，基线时对于符合条件的患者，也就是具有风险因素的患者，进行了风险因素管理。研究纳入34个国家 14,000 名二型糖尿病患者，平均年龄57岁，病程 4.2 年，在合并冠心病的 11.8% 的患者当中，降压药处方率。百分之六十七，他汀类处方率百分之四十三 ，ACEI、ARB 的处方率百分之五十五，阿司匹林处方率百分之五十三，不吸烟占到百分之八十四，只有百分之二十一的患者接受了最佳的风险因素管理，而且国家间的差异较大，从百分之十到百分之四十四不等。甚至在调整了患者和地域差异之后也是如此。这项 Discover 研究认为，在全球范围内，大多数的患者并没有实现对冠心病危险因素的综合控制。为了改善长期预后，需要更好的策略来持续实施综合心血管危险因素的控制。同样是在 Diabetes Obesity and Metabolism 杂志的。2020年12月刊上发表了一篇 DEVO t e 研究。DEVO t e 研究旨在探讨严重低血糖的风险是否与心血管事件的风险增加相关。根据患者低血糖风险评分,分，分为四个四分位组。严重低血糖评分最高的四分位组的患者，发生主要不良心血管事件和全因死亡率是最高的。在高风险的四分位数患者当中，德谷胰岛素和肝精胰岛素相比，严重低血糖的风险比值为 0.56 主要不良心血管事件的风险比值为 0.76 全因死亡率的风险比值为 0.77 这项 DEVOTE 研究认为，风险评分表明严重低血糖的高风险。与主要不良心血管事件的高发生率和全因死亡率相关。高危组中，接受德谷胰岛素治疗的患者主要不良心血管事件的发生率较低。这些观察性的结果支持低血糖是心血管事件的危险因素的假设。在同一期的《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上。发表了另外一篇十年回顾性的队列研究，探讨了二型糖尿病患者糖化血红蛋白水平与心血管疾病的风险之间的关系。这项回顾性队列研究在香港进行，选取了 2,008 年至2千一0年之间45至84岁之间的二型糖尿病且没有心血管疾病的患者，平均随访 8.4 年以后。观察到，十七万例患者中发生了三万四千例心血管疾病。糖化血红蛋白与心血管疾病、卒中、心力衰竭和心血管原因死亡风险之间呈曲线关系。当糖化血红蛋白小于百分之七的时候，两者没有统计学关系。当糖化血红蛋白大于百分之七的时候，糖化血红蛋白。与预后风险呈线性相关，糖化血红蛋白每增加 1% 心血管疾病的风险升高 21% 在一项患者亚组的分析当中，也发现了类似的模式。但是，糖化血红蛋白在年轻患者中的作用比在老年患者当中更明显。这项十年回顾性队列研究认为，糖化血红蛋白大于 7%。则血糖升高与心血管疾病风险升高相关。对于心血管疾病的预防，应当严格遵守糖化血红蛋白小于 7% 的目标，特别是在比较年轻的患者当中。最后一篇文章，我们来看一看2020年6月发表在《Diabetes Care》上面的一篇前瞻性。开放标签的临床研究，讨论了低能量饮食或者是运动对于二型糖尿病工作年龄成人心血管功能的影响。研究旨在确定二型糖尿病合并亚临床心血管功能障碍的患者是否能够通过低能量膳食或者是运动改善这一情况。研究纳入了无症状的年轻的二型糖尿病患者，接受为期12周的干预，分为常规护理组、有氧运动训练组和低能量饮食组，每日只摄入810千卡的热量。87例二型糖尿病患者在基线状态时，心脏超声存在着舒张功能障碍。低能量饮食组。减轻了13公斤的体重，改善了血压、血糖、左室体积容积和主动脉僵硬度。有氧运动组几乎没有减重，但是运动能力提高了，左室峰值早期舒张应变率增加了。这项随机开放标签临床研究认为，在无症状的二型糖尿病患者当中。运动训练可以改善左心室的舒张功能，低能量饮食对于减重、左室重塑和主动脉硬化有好处，但是不能够改善舒张功能。今天在交叉学科的板块，我们来聊一聊地中海饮食通过肠道菌群变化改善代谢健康。与能量摄入无关。在2020年7月，《Gut》消化科杂志上发表了一篇地中海饮食干预对超重肥胖受试者降低血浆胆固醇，并且导致肠道微生物菌群和代谢组的变化，而不受能量摄入的影响。这项研究纳入了82名健康的超重或肥胖的受试者。他们的水果和蔬菜吃的很少，生活方式久坐不动。在这项为期八周的平行随机对照研究中， 4 3名参与者进食等热量的地中海饮食， 3 9名参与者继续常规饮食。地中海饮食组当中，依从性好的参与者成功的重新调整了饮食中的纤维和动物蛋白的摄入量。研究人员通过检测血浆和尿液当中的肉碱水平，验证参与者的依从性。与常规饮食组相比，地中海饮食组的血浆胆固醇降低，粪便胆汁酸显著降低，全身炎症水平降低，胰岛素敏感性增加，而这些都与特定的微生物菌群共同变化。因此，作者认为。在保持能量摄入的前提下，地中海饮食引起的菌群和代谢组的多种变化，这些变化与代谢健康改善显著相关。今天的医学前沿，我们来聊一聊光遗传学技术刺激脂肪产热来预防肥胖这篇基础研究。发表在2020年4月的《Nature Communication》Nature 子刊上，冷刺激和随后的 β 肾上腺素能受体的激活，能够有效的刺激脂肪组织产热，增加全身能量消耗。然而 ，β 3肾上腺素能受体的全身性激活不可避免的会使血压升高，这是心血管疾病的一个重要危险因素。因此，限制了它在肥胖治疗当中的作用。为了在没有外界刺激的情况下，严格的时空控制下激活脂肪产热，研究人员发明了一种可植入式的无线光遗传装置。该装置绕过贝塔肾上腺素能受体通路，选择的触发脂肪细胞中钙离子的循环。无线光遗传学信号刺激皮下脂肪组织，有效地激活钙离子循环的脂肪产热，在没有冷刺激的情况下，模拟冷刺激时脂肪产热能量消耗的过程，而且光诱导的脂肪产热足以保护小鼠免受饮食诱导的体重增加。目前这项研究首次证明了。通过激活非典型产热作用，可以预防肥胖。周末愉快！因为你的分享，已经有越来越多的医务工作者了解、关注我们了。如果喜欢我们的节目，不用给我点赞，现在就去分享吧。下周精彩继续，周一是免疫科专题，不见不散。